0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast und hoffe, du hattest schon eine schöne Woche. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für das tolle Feedback zur letzten Episode mit den Ernährungsmythen. Die kam mir wirklich richtig, richtig gut an, das hätte ich nicht gedacht. Und das Feedback war wirklich grandios, sodass ich eigentlich gar nicht drum rumkomme, noch eine Episode aufzunehmen darüber. Ich hatte ja schon bei der letzten erwähnt zum Schluss, wenn das wenn das Interesse einfach besteht, dann kann ich da gerne noch was aufnehmen, weil es gibt ja so viele Ernährungsmythen, dass ich wahrscheinlich fünf Episoden darüber aufnehmen könnte, aber ich habe mir wieder acht ausgesucht, die meiner Meinung nach ja am öftesten eigentlich gesagt werden, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und um die ich vorher auch teilweise angenommen habe und diese acht werde ich jetzt erstmal sagen und dann gehen wir nach und nach durch, ob da was dran ist oder nicht. Also der erste Ernährungsmythos wäre, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht, dass Cola und Salzstangen bei Durchfall helfen, dass Schnaps bei der Verdauung hilft, Fett schlecht sei für dich, Salz schlecht sei für dich, dass man clean essen muss. Und um Fett zu verlieren, nicht vor dem Zu-Bett-Gehen-Essen. Und zu guter Letzt noch, dass die Nährstoffe aus der Nahrung, also aus Lebensmitteln, immer besser sind als Nahrungsergänzungsmittel. Wir fangen doch direkt mal an mit einer Aussage, die ich wirklich sehr, sehr lange angenommen habe. Und als ich dann im dritten Semester war, so einen Klatsch auf den Kopf bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, ja super, mein Weltbild ist zerstört. Und zwar, dass wie gesagt der... Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Das ist im Prinzip nicht direkt so. Das dachte ich nämlich immer und hatte dann auch jedem gesagt, ja, hier, wenn du Kaffee trinkst, das entzieht deinem Körper total viel Wasser. Das ist super ungesund. Und ich hatte ja auch mit Jan schon mal eine Episode über Kaffee aufgenommen und auch super viele Blogartikel dazu geschrieben. Und das ist einfach nicht so. Koffein hat zwar im Prinzip eine harntreibende Wirkung, sodass wir einfach öfter auf Toilette gehen müssen, aber das hat letztendlich auf den Wasserhaushalt, und darauf kommt es ja auch an, keine Auswirkung bzw. ist sie dann so minimal, dass man es wirklich vernachlässigen kann. Sprich, dieser Mythos stimmt nicht und du kannst trotzdem deinen Kaffee trinken. Was natürlich nicht vernachlässigt werden kann, sind alle anderen Dinge beim Kaffee. Wenn du jetzt zwei, drei Tassen, wenn du gesund bist, die trinkst am Tag, das wird dich nicht umbringen. Aber interessanterweise gibt es ja auch, das ist zwar extrem hoch, aber es gibt eine Grenze, wo man sagt, da ist Kaffee wirklich schädlich. Und natürlich darf man auch nicht vernachlässigen, beziehungsweise man muss ja unterscheiden zwischen Kaffee aus der Kaffeebohne oder beispielsweise Energy Drinks, die ja überwiegend auch synthetisch sind. Und die sind dann eher der schädlichere Punkt als jetzt Kaffee aus der Kaffeebohne. Der zweite Mythos ist, dass Cola und Salzstangen bei Durchfall helfen. Das ist eigentlich so, das hat sich durch meine komplette Kindheit gezogen, dass immer, wenn ich Durchfall hatte oder Magenschmerzen und so weiter, da habe ich direkt mal Cola mit Salzstangen gekriegt. Und ich habe mir zumindest eingebildet, dass es hilft. Und es wird ja auch oft gesagt, dass quasi aus der, Ko äh, ja, der Koffein und der Zucker aus der Cola super gut sein sollen und dann noch der, der, das Salz in den Salzstangen. Das Problem ist nur... Der Körper verliert ja beim Durchfall sehr viel Flüssigkeit und vor allem auch Mineralien. So, und das ist natürlich sehr, sehr schlecht auf Dauer, so dass auch empfohlen wird, auf jeden Fall bei langanhaltendem Durchfall solche... Mineralstoffpräparate zu nehmen, das heißt Elektrolytpräparate. Da ist dann sowas drin wie Natrium, Kalium, Magnesium und so weiter, so dass das aber in gut abgestimmter Form drin ist, also sinnvoll auch von den Mengen her. Und der andere Aspekt mit der Cola, wo ja dann gesagt wird, der Zucker hilft da drin, ist eigentlich auch totaler Quatsch, das macht nämlich gar keinen Sinn, weil letztendlich Zucker auch die Wasserausscheidung beeinträchtigen kann und vor allem auch generellen Flüssigkeitsverlust hervorrufen kann. Ist also sehr kontraproduktiv und natürlich haben Salzstangen Salz dran, logisch. Aber das Problem ist, da ist dann zwar Salz, also Natrium und Chlorid drin, aber Kalium, was natürlich auch super, super wichtig ist für den Elektrolytenhaushalt, fehlt einfach und das kann natürlich auf Dauer echt in die Hose gehen. Ja, passt ja gerade. Aber nichtsdestotrotz fehlt es einfach und das muss ausgeglichen sein. Das heißt, wenn du nur Salz in Form von Natriumchlorid in dich reinschiebst, aber nicht auf deinen Kaliumhaushalt achtest, wird das nichts. Deshalb... Was du halt machen könntest, theoretisch wäre beispielsweise Salzstangen zu essen, wenn du unbedingt willst, wobei da immer noch mit der Hefe so problematisch sein kann und da dann aber beispielsweise noch eine Zermatsche Banane fürs Kalium essen. Aber von Cola oder generell zuckerhaltigen Tränken würde ich vollständig abraten. Eher dann auf Tee umsteigen, Kamillentee oder Fencheltee, wenn du willst und da drauf stehst, kannst du natürlich auch Kümmelgans essen. Ich könnte das nicht, das lustig ist, ich finde sowohl Kümmel als auch Fenchel und Anis so pur super ekelhaft, auch wenn es in dem Essen drin ist, aber die Kombination als Tee liebe ich. Also vielleicht geht es dir ja genauso, aber wie gesagt, lieber dann auf solche Dinge umsteigen, statt jetzt da literweise Cola zu trinken. Der vierte Ernährungsmythos, der zieht sich ja wirklich, also glaube ich, das ist eins der häufigsten Dinge, die ich gehört habe, gerade in dem... Ü18-Bereich oder vor allem auch in den Ü30-Bereich. Und zwar, dass Schnaps bei der Verdauung hilft. Es ist wirklich so oft und fast jedes Mal, wenn ich auf einem Geburtstag bin, dass danach nach dem Essen gesagt wird, Oh, ich bin so voll, jetzt gibt es erstmal einen Verdauungsschnaps. Das hast du mit hundertprozentiger Sicherheit auch schon mal gehört und vielleicht auch selbst schon mal gemacht und gemerkt, oh ja, das stimmt ja sogar. Die Sache ist allerdings, dass das nicht primär oder sage ich mal direkt mit dem Alkohol zusammenhängt, dass jetzt dadurch die Verdauung besser wird, sondern das hat einfach damit zu tun, dass vielleicht kennst du das ja, wenn du Alkohol trinkst, dir so ein bisschen warm innerlich wird und dadurch entspannt sich auch durch diesen Alkohol kurzzeitig zumindest die Magenmuskulatur. Und das sorgt natürlich in dem Fall für ein angenehmes Gefühl, aber halt nur kurzfristig. Und dann ist das Problem, dass der Körper ja den Alkohol schnellstmöglich abbauen will. Und um das zu tun, müssen natürlich andere Vorgänge, also andere Stoffwechselvorgänge oder beispielsweise auch die Verdauung einfach hinten angestellt werden. Und das wiederum bedeutet ja, dass eigentlich der Schnaps die Verdauung bremst. Das heißt, kurzfristig ist es natürlich ein wohliges Gefühl. Man denkt sich, oh ja, das tut voll gut, ich habe jetzt da gar kein Völlegefühl mehr. Aber letztendlich ist es eher kontraproduktiv. Vor allem, weil viele dann ja nicht bei einem Schnaps bleiben, sondern mehrere trinken. Und dann ist nochmal die andere Sache, dass ja viele diesen Anis-Schnaps trinken. Ich weiß jetzt gerade leider nicht den richtigen Begriff dafür von diesem Schnaps. Aber das hat unter anderem auch damit zu tun, dass eben Anis drin ist. Aber nichtsdestotrotz macht es mehr Sinn, <lacht> Anis-Tee zu trinken, als jetzt Anis-Schnaps. Ja, dann noch ein Mythos ist, dass Fett generell schlecht ist und Fett vor allem auch Fett macht. Ja, äh, das besteht ja wirklich schon auch seit Jahren, ist aber leider auch längst überholt. Und zwar hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten die Fettarme-Diät, also Low-Fat-High-Carbs, und auch die Low-Carb-Diät, ja, ich sag mal etabliert eigentlich. Die Sache ist nur, dass neue Erkenntnisse, neue Studien und so weiter eben darauf hindeuten, dass wenn man das gleiche Kaloriendefizit hat, sei es bei einer Low-Carb- oder einer Low-Fat-Diät und, sage ich mal, die gleiche Proteinaufnahme, ähnliche Gewichtsverluste verursacht als jetzt eine Diät. Beispiel. Das heißt also, egal ob du jetzt genauso viele Proteine und dafür aber mehr Kohlenhydrat oder mehr Fett isst, ist es im Prinzip, was jetzt Gewichtsverlust betrifft, was ja viele damit erreichen möchten, nicht wirklich anders ist. Die Sache ist, eine fettarme Ernährung ist von Grund auf, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt ungesund. Aber das Problem kann natürlich auch sein, dass wenn du dem Körper sehr viel Fett entziehst, wirklich auf ein Minimum reduzierst, wie ich es auch damals unter Jahren gemacht habe, dann entziehst du natürlich dem Körper auch wichtige Fettsäuren wie zum Beispiel Omega-3 und Omega-6, die eben auch essentiell für den Körper sind. Natürlich ist es dann so, dass du dir denkst, ja ich will hier keine Transfettsäuren aufnehmen, das ist auch gut. In kleinen Mengen, wenn du gesund bist, schaden die dir nicht. Ähm, aber, also die sind natürlich nicht gesund, aber die schaden die jetzt nicht in kleinen Mengen. Aber natürlich musst du auch bedenken, dass du in dem Körper jetzt nicht nur Transfettsäuren entziehst, sondern auch wichtige Fettsäuren. Und diese Transfettsäuren, die kann man eigentlich relativ leicht umgehen, indem man einfach keine verarbeiteten Produkte isst. Beispielsweise ist ja in vielen gebackenen Sachen durch diese Hitze und so weiter, durch Öle, die vielleicht nicht so ja nicht so optimal sind dafür, für die Hitze, entstehen eben Transfettsäuren und die kannst du dann aber leicht umgehen. Nur würde ich jetzt auf gar keinen Fall dir raten, weil ich das eben damals gemacht habe und das ziemlich kacke war von mir, zu sagen, ich entziehe jetzt generell dem Körper Fett. Das Problem ist nämlich auch, dass du deinen Hormonhaushalt damit mit durcheinander bringst, weil da ist Fett eben auch sehr, sehr wichtig. Und bei mir war es damals so und bei Jan genauso, als wir extrem wenig Fett gegessen haben. Das heißt, wir haben nie irgendwie Öl benutzt oder sowas, um anzubraten. Wir haben alles mögliche Öl ersetzt mit was weiß ich allem. Und hatten dann wahrscheinlich am Ende vom Tag vielleicht noch 5 bis maximal 10% Fett von, dem Gesamt, von der Gesamtkalorienzufuhr. Und das finde ich wirklich nicht sehr optimal. Letztendlich kommt es ja wirklich einfach nur darauf an, hat man Kaloriendefizit oder nicht wenn das so ist, ist es eigentlich total egal, ob du das hast, weil du weniger Fett zu dir genommen hast oder weil du weniger Kohlenhydrate zu dir genommen hast. Am Ende vom Tag kommt es nur darauf an, ob du ein Plus oder ein Minus bist. Aber wenn dann eher nochmal am Ende der Woche... Das heißt, das ist noch ein bisschen aussagekräftiger, weil es kann ja sein, dass du an dem einen Tag 500 Kalorien mehr gegessen hast, an dem anderen hast du wieder 500 Kalorien weniger gegessen. Das pendelt sich dann letztendlich in der Woche aus, aber es bringt nichts zu sagen, dass Fett generell schlecht ist. Es ist wichtig, die richtigen Fettquellen zu essen und jetzt nicht das ganze Fett aus irgendwelchen Chips oder was weiß ich zu beziehen, wo dann eben eher, sage ich jetzt mal, die schlechten Fettsäuren enthalten sind. Dafür solltest du aber unbedingt beispielsweise auf Omega-3-Fettsäuren achten, Omega-6-Fettsäuren, sprich, ähm, wenn du jetzt beispielsweise dich vegetarisch oder vegan annäherst, in Form von beispielsweise Chiasamen, Leinsamen oder auch Rapsöl und halt beispielsweise auch Walnüsse. Da ist relativ viel ähm, Omega-6 zwar drin, aber nichtsdestotrotz ist es eben auch eine gesunde Fettquelle. Sprich, ich wiederhole es nochmal, Fett macht nicht direkt Fett, es kommt eben drauf an, wie viel du generell an Kalorien zu dir nimmst. Dann noch ein Mythos, der damals auch bei uns absolut präsent war, ist, dass Salz per se schlecht ist. Ich habe auch extra eine Episode, eine separate Episode darüber aufgenommen, die kannst du dir sehr gerne anhören. Da gehe ich nochmal weiter ins Detail, wie das, auch, wie das Ganze auch im Körper funktioniert, wie Natrium, Kalium funktionieren im Körper. Ich habe wirklich versucht, das so einfach wie möglich zu erklären. Wenn dich das also näher interessiert, kannst du dir die gerne mal anhören. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass ein sehr hoher Salzkonsum zu Bluthochdruck beispielsweise führen kann oder auch die Nieren schädigen können oder eben auch ein erhöhtes Risiko für kognitive Einschränkungen oder Erkrankungen ebenfalls erhöhen können. Allerdings ist eben auch das Problem, dass das Natrium, was im Salz enthalten ist, eben ein essentieller Mineralstoff ist für den Körper und ist dementsprechend auch entscheidend für die Gesundheit. Aber Problem natürlich ist, dass wie auch gerade eben bei den Salzstangen eben zu wenig Kalium aufgenommen wird. Das heißt, wenn du dich nur auf das Salz fokussierst und denkst, nee, nee, Moment, ich brauche aber Salz, der Körper braucht das und dann aber nicht auf dein Kalium achtest, das kann natürlich relativ... Böse Enten auf lange Frist. Das Problem ist allerdings nicht, sage ich jetzt mal, das Nachwürzen mit Salz, sondern eher die Salzaufnahme, die halt überwiegend durch verarbeitete Lebensmittel ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas eingele Eingelegtes isst oder wenn du irgendwas, generell verarbeitete Produkte enthalten ja wirklich sehr, sehr viel Salz, das hat jetzt nichts damit zu tun, das Eingelegte war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn du jetzt eingelegte Gurken kaufst oder so und das Wasser abschüttest, dann ist es jetzt nicht so, als würdest du eine Salzbombe zu dir nehmen. Aber das ist eben oft das Problem, dass die Kombination von verarbeiteten Lebensmitteln, das heißt beispielsweise auch wenn wir es jetzt mit Transfettsäuren nehmen, und vielleicht ist Chips sogar ein gutes Beispiel und da dann noch zusätzlich Salz dazu kommt, kein Kalium, vielleicht ein bisschen durch die Kartoffeln, aber das ist dann wirklich fast zu vernachlässigen, aber das eher so das Problematische ist. Es gibt natürlich Menschen, das habe ich auch in der Episode nochmal gesagt, die relativ sensibel auf Salz reagieren und der Blutdruck da recht schnell ansteigt. Die sollten selbstverständlich auf den Konsum achten und vor allem auch, wenn beispielsweise jemand schon Bluthochdruck hat oder Probleme mit der Niere, dann sollte er definitiv darauf achten. Aber ein gesunder Mensch, der gerne mal sein Essen salzt, sehe ich kein Problem darin, das in Maßen zu machen. Die aktuelle Empfehlung liegt ja ungefähr bei maximal 6 Gramm. Das ist wirklich schon ziemlich viel. Und auch wenn du mal an einem Tag richtig reinhaust und dir 10 Gramm reinpfefferst, dann aber beispielsweise auch auf dein Kalium achtest, sollte das kein Problem darstellen. Es sollte aber natürlich nicht auf lange Sicht immer so gemacht werden. Aber ja, im Moment sind laut aktuellem wissenschaftlichen Stand sowohl sehr geringe Mengen, weil es eben ja auch essentiell ist für den Körpernatrium, aber auch sehr hohe Mengen von Salz mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Das heißt, man sollte schon ein relativ gutes Mittelmaß finden, ich schätze jetzt einfach mal, dass meine Salzzufuhr so zwischen 2 und 5 Gramm täglich liegt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bürde jetzt auch keine Probleme. Ich habe auch kein Problem mit, meinem, mit meiner Kaliumzufuhr. Also das, wenn das ausgeglichen ist, ist da absolut gar kein Problem, Salz zu essen. Generell ist es natürlich so, dass verarbeitete Produkte nicht empfehlenswert sind. Das liegt aber nicht nur an dem Salz, sondern natürlich auch an vielen anderen Dingen, so, jetzt haben wir noch einen Aspekt und zwar, dass du clean essen musst. Und der Jan und ich waren ja auch so, dass wir nur clean essen wollten und ich würde auch nicht mal sagen, dass das ein Mythos ist, ich wollte es trotzdem reinnehmen, sondern teilweise auch ein Durcheinander von Fehleinschätzungen. Das Problem an der Sache ist einfach, dass sich viele ja gar nicht einig sind, was clean überhaupt bedeutet. Für mich beispielsweise bedeutet clean, ganze Lebensmittel zu essen, wenig verarbeitete Produkte und wirklich darauf zu achten, dass das vollwertig ist. Es gibt aber manche Menschen, die sagen, Clean Eating bedeutet für mich einfach, Lebensmittel zu vermeiden, aus religiöser oder ethischer Sicht. Andere sagen, man soll auf hochverarbeitete Produkte komplett verzichten, dann ist das Clean Eating. Manche sagen aber auch, Clean Eating ist, wenn man nur Bioprodukte isst, weil dann keine Pestizide und so weiter drin sind. Also da ist es dann wirklich nochmal zu differenzieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein. Ja, ein gemeinsames Merkmal und zwar den Fokus auf die Ausgrenzung von Lebensmitteln. Wenn man es jetzt auf Veganer und Vegetarier bezieht, die meiner Meinung nach, also von meinem Empfinden nach eher in Richtung Clean Eating gehen, die vor allem auch dieses Clean Eating, ich sag's jetzt mal, ja promoten so ein bisschen oder auch sagen, dass die Leute das machen sollten, ist es ja so, dass die im Durchschnitt generell gesünder sind. Das liegt aber vielleicht nicht unbedingt nur an der Ernährung, sondern generell auch, und das nehme ich auch so wahr, dass eben der verbundene Lebensstil, das heißt, man hat mehr Bock auf körperliche Aktivität, man trinkt mehr, raucht nicht, weil man sich generell ja auch mehr mit der Ernährung beschäftigt. Es sei denn, man macht es nur aus ethischer Sicht und alles andere ist einem egal. Aber ich denke, das ist jetzt vielleicht nicht der überwiegende Teil dann sind das einfach verschiedene Aspekte, die hier eine Rolle spielen und alles in allem dann einfach zu einem gesünderen Lebensstil führt. Die Sache ist halt nur, dass dieses Clean Eating auch in einem bestimmten Ausmaß in Richtung Essstörung führen kann. Das heißt Orthorexie, sprich die zwanghafte, Such die zwanghafte Sucht eben gesund zu essen. Das Problem hatten auch Jan und ich, das heißt wir haben unseren kompletten Alltag um das Essen herum aufgebaut. Wir haben kein verarbeitetes Produkt gegessen. Es war schon total schlimm, Öl zu essen, weil das ja eben auch schon hochverarbeitet ist angeblich. Und wir haben wirklich nur natürliche Lebensmittel gegessen, so wenig verarbeitet wie möglich, am besten so pur gegessen, auch gekocht teilweise, aber generell. Also... Das Problem war halt, dass da hat sowohl Sozialleben gelitten, weil viele dann gar keinen Bock mehr hatten, mit uns was zu essen, also entweder Essen zu gehen, weil da haben wir gar nichts gegessen, nicht mal Salat wegen dem Dressing, oder einfach, die wollten nicht mehr zu uns kommen, weil die dachten, ja, da gibt es ja eh nur die einen und selben Sachen, und da habe ich gar keinen Bock drauf und das ist so eingeschränkt. Und genau, da leidet einmal das Sozialleben und natürlich auch die eigene Psyche, weil man den kompletten Alltag einfach ums Essen plant. Und ich finde, wenn es so weit kommt, das ist wirklich ungesund. Das heißt, man sollte eigentlich das Essen um den Alltag planen. Sprich, wenn man jetzt weiß, ich bin unterwegs, dann sollte man nicht sagen, nee, ich kann aber nur dann und dann unterwegs sein, weil dann und dann muss ich essen, sondern man sagt, ich bin dann und dann unterwegs. Und deshalb sollte ich vielleicht um die und die Uhrzeit was essen, aber nicht andersrum. Und wenn das so sein sollte, dann solltest du das Ganze vielleicht mal hinterfragen und objektiv schauen, ist das da überhaupt noch gesund, was ich mit meinem Essen und vor allem auch dem Essensstil quasi verbinde. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und es ist wirklich bedeutsamer, eine gesunde Psyche zu haben, als jetzt vielleicht ab und an mal was mehr, also höher verarbeitetes zu essen. Das heißt, ich hatte ja die letzte Episode, weil ja mit dem Jasper, die war echt richtig gut, da kam auch nur positives Feedback, die kannst du dir auch gerne mal anhören, da ging es eben auch darum, ob beispielsweise Cheat Days sinnvoll sind oder ob man jetzt wirklich nur Clean Eating machen muss, ob man auch nicht mal Ausnahmen machen kann, wenn Ausnahmen welche weil das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das, ich würde es dir wirklich empfehlen, dir die Episode nochmal anzuhören. Ja, wir haben noch zwei Mythen vor uns. Und zwar ist das zum einen mal, dass man vor dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr essen soll, weil man dann fett wird. Beziehungsweise, um Fett zu verlieren, nicht vor dem Zu-Bett-Gehen essen. Es gibt natürlich Studien, die haben minimalen Vorteil gezeigt beim Fettabbau, wenn man früh ist und nicht spät. Das heißt, wenn man beispielsweise drei Stunden vor dem Zu bett gehen ist und nicht erst eine halbe Stunde davor. Aber, wie gesagt, es ist nur relativ minimal der Vorteil, der dort oder die Vorteile, die dort gezeigt werden, also nichts Beeindruckendes. Was allerdings auf jeden Fall ein Aspekt ist, ist die Schlafqualität. Denn wenn du relativ kurzfristig vom Zu bett gehen was isst, dann denkt der Körper natürlich, ey, Mist, ey, ich muss jetzt verdauen. Was geht denn hier ab? Wieso soll ich mich jetzt hinlegen? Alles fährt runter, das ist doch totaler Quatsch. Natürlich schläfst du dann vielleicht und vielleicht bist du dann auch müde und gehst ins Bett und denkst, oh ja, ich kann super einschlafen. Vielleicht funktioniert das auch. Aber letztendlich ist der Körper ja dann trotzdem noch am Verdauen mehr oder weniger so viel Zeit geht, so dass die Schlafqualität darunter leidet. Und wenn du das eben relativ häufig machst und die Schlafqualität immer schlechter wird, dann schläfst du vielleicht genauso lang, aber halt auch nicht so effektiv und der Körper kann sich nicht so erholen. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass das Ganze auf deinen Hormonhaushalten Auswirkungen hat, sprich die Sättigungshormone Leptin und das Hunger oder beziehungsweise das Hungerauslösende Hormon Krelin, werden eben stimuliert, sodass Krelin mehr ausgeschüttet wird und somit auch der Hunger größer wird. Und das wiederum kann dann natürlich dazu führen, dass du Gewicht zunimmst. Und natürlich nimmt man auch Fett zu, das ist ja vollkommen logisch. Du kannst ja schlecht Protein zunehmen, natürlich in Form von Muskelmasse und so, aber trotzdem. Aber nicht direkt, weil man... Also das, zu früh, das späte Essen vor dem Zu-Bett-Gehen hat nicht direkten Auswirkungen auf die Fettzunahme. Das ist halt wichtig zu wissen, dass andere Prozesse indirekt dazu führen, dass man vielleicht schneller Gewicht zunimmt. Und da habe ich sogar auch schon eine Episode drüber aufgenommen, über den Schlaf, die kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Da gehe ich nämlich nochmal ganz genau darauf ein, wie das mit den Hormonen funktioniert, was vielleicht auch noch eine Auswirkung ist von geringer Schlafqualität. Also wirklich auch ein sehr spannendes und interessantes Thema, kann ich dir nur empfehlen. Ja, jetzt sind wir schon bei dem letzten Mythos und zwar, dass Nährstoffe aus der Nahrung immer besser sind als Nahrungsergänzungsmittel. Für viele hat das Wort natürlich ja, eine positivere Bedeutung wie synthetisch oder chemisch. Kann ich absolut nachvollziehen. Ist auch auf den ersten Blick für mich genauso. Wahrscheinlich für dich auch. Und die Sache ist halt, dass manche Verbindungen in ergänzender Form, das heißt als Nahrungsergänzungsmittel, teilweise wirksamer sind. Und das liegt daran, dass beispielsweise Vitamine aus einem ballaststoffreichen Lebensmittel, Sagen wir jetzt mal Vollkorngetreide. Teilweise nicht so effektiv aufgenommen werden können, aber wenn das jetzt in Form von Supplements aufgenommen wird, kann der Körper, ist die Bioverfügbarkeit von diesem Vitamin- oder Mineralstoff höher. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn, das kurz vorm Essen zu nehmen, weil dann ist im Prinzip ein sehr ähnlicher Effekt, dass diese Ballaststoffe das immerhin äh, immer noch quasi beeinträchtigen. Und letztendlich ist die chemische Struktur von Vitamin C, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, im Präparat, also im Nahrungsergänzungsmittel, genau die gleiche wie in einer Paprika. Von dem Aspekt her ist es also total egal. Aber natürlich ist es ja auch bei Nahrungsergänzungsmitteln so, dass die Qualität nicht immer unbedingt gut ist. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die kommen aus Asien, da sind die Bestimmungen nicht so wie hier in Deutschland und das kann dann, okay verseucht ist jetzt vielleicht ein bisschen krass das Wort, aber verunreinigt einfach sein oder ja manche, da sind Füllstoffe drin, die vielleicht nicht so optimal sind und deshalb würde ich dir empfehlen generell, wenn Supplements, dann auf jeden Fall aus Deutschland und wo noch am besten Auszüge aus unabhängigen Laboren dazu gesetzt oder beziehungsweise ja hochgeladen werden, beispielsweise bei Amazon gibt es ja einige, da sind dann Bilder von dem Supplement und zum Schluss dann nochmal ja ein Scan oder ein Foto davon, wie die Laborauswertung ist. Und darauf würde ich definitiv achten, weil das ist nochmal ein Hinweis einfach darauf, dass die Qualität stimmt. Wichtig ist zu wissen, dass die Nährstoffe ja erstens mal isoliert sind. Das heißt also, dass man Nahrungsergänzungsmittel auf gar keinen Fall als Ersatz für Lebensmittel, für ja zum Beispiel Obst oder Gemüse sehen soll oder natürlich auch andere Lebensmittel, die nährstoffreich sind, sondern eben nur als Ersatz, als Ergänzung, wie der Name ja schon sagt. Das heißt, wenn man sich jetzt vegan, vegetarisch ernährt, eben B12 zu supplementieren, weil man weiß, das kriege ich nicht über die Ernährung oder beispielsweise Omega-3 zu supplementieren in Form von DHA und EPA-Fettsäuren, weil man weiß, das kriege ich auch nicht über die Ernährung und wenn dann nur sehr in geringen Mengen und sehr ineffektiv vom Körper umgesetzt oder umgewandelt oder beispielsweise auch Jod, weil eben natürlich im Jod Salz beziehungsweise im Salz auf Jod zugeführt wird, aber die Versorgung, das hatte ich ja dann auch nochmal in der Episode über die Schilddrüse gesagt, natürlich nicht sichergestellt ist und du nicht genau sagen kannst, wie der Gehalt ist, den du gerade aufgenommen hast. Also das ist auf jeden Fall der wichtigste Aspekt, das oder beziehungsweise was du dir im Hinterkopf behalten solltest, ist erstens, Nahrungsergänzungsmittel sind generell nur zur Ergänzung, wenn der Körper bestimmten Nährstoff nicht richtig aufnehmen kann. Zweitens, was auch wichtig ist, ist, dass das auf jeden Fall natürlich bei manchen Dingen die Bioverfügbarkeit erhöhen kann, wenn der Körper beispielsweise gewisse Vitamine aufgrund von, sage ich jetzt mal, Ballast, hohem Ballaststoffgehalt nicht effektiv und richtig aufnehmen kann, dass du dann das als Nahrungsergänzungsmittel nimmst, wenn du sowieso Probleme damit hast und am besten unabhängig von der Mahlzeit, das heißt jetzt nicht direkt davor, weil du ja dann so oder so die Ballaststoffe zu dir nimmst, sondern halt in einem bestimmten Abstand beispielsweise, wenn du das jetzt nachmittags nimmst, dann, ich sage jetzt mal um 13 Uhr essen und vielleicht um 15, 16 Uhr dann das Nahrungsergänzungsmittel und dann vielleicht nicht eine halbe Stunde später wieder essen. Wobei es eher wichtig ist, dass es nicht so nah vorher genommen wird. Danach ist nicht ganz so extrem wichtig, aber ich würde auf jeden Fall immer mal eine Stunde mindestens dazwischen Zeit lassen. Das waren die aktuellen Ernährungsmythen, die ich zusammengetragen habe. Wieder acht ich hoffe, die haben dir gefallen, ich hoffe, ich konnte dir da auch ein paar Sachen jetzt beantworten und wenn demnächst nochmal jemand was sagt, kannst du sagen, nee, nee, Moment, das ist totaler Quatsch, hör dir entweder gerne die Episode von der Laura an oder ich sag dir jetzt mal genau, was da Sache ist. Es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du die Podcast-Episode teilst. Vielleicht werden dann noch mal mehrere Leute darauf aufmerksam, die dann denken, hey, krass, das ist ja wirklich totaler Quatsch. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und auch wenn du den Podcast bewerten würdest, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Geht dir hier bei iTunes über die Rezension oder bei YouTube geht es ja einfach über den Daumen hoch. Und dann... Würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst, dann kriegst du direkt eine Nachricht, wenn die nächste Episode hochgeladen wurde. Ich freue mich auf jeden Fall, dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dahin, deine Laura.